0: Cześć! Jesteśmy SPIN, a Ty właśnie słuchasz naszego podcastu o procesach biznesowych i ich optymalizacji. Zgodnie z naszą misją, razem z zaproszonymi gośćmi dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami. Zaczynamy! Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu SPIN Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Marek Sowa. Marku, ja mam tutaj przed sobą kilka słów na twój temat, ale chyba nie będzie w tym za dużo przesady, jeśli powiem o tobie, człowiek, legenda. Oje. Bo jak patrzę na to, czym ty się zajmowałeś, czym ty się zajmujesz, no to chyba tworzymy legendę.
1: Oj, no to nagle oczekiwania bardzo mocno wzrosły, powiedziałbym szczerze. Człowiek, legenda, nie. Po prostu tam się może popularyzować trochę, powiedzmy, zaawansowane technologie. Może za tym idzie no, coś więcej, ale, ale dziękuję za miłe słowa przede wszystkim.
0: Zajmujesz się głównie opracowywaniem produktów i usług, które wspierane są przez sztuczną inteligencję. No ale twoje początki tak naprawdę to są zupełnie gdzie indziej, bo pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy, wspomniałeś, że ta twoja fascynacja sztuczną inteligencją wzięła się z gier komputerowych.
1: Oj tak, e, powiem szczerze, że właściwie praktycznie wszystko, czym profesjonalnie się dzisiaj zajmuje tak naprawdę, wywodzi się z braku czasu. E, jako, jako nastolatek lubiłem grać w gry komputerowe i szukam sposobów, w jaki sposób mogę zautomatyzować jak najwięcej e, tych gier o co się dzieje, kiedy jednocześnie mogę się czy to uczyć, później oczywiście e, rozwijać i e, czy to, bo mówiliśmy o automatyzacji procesów biznesowych, na samym początku to był pierwszy taki krok, czy samą sztuczną inteligencję. Na samym początku chodziło o re, jakieś rekomendacje i tak dalej, a, 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 a zrobię się z tego właściwie cała kariera, tak naprawdę, ale e, do dnia dzisiejszego udaje mi się połączyć nawet te dwa światy razem i to profesjonalnie, e, gdzie, gdzie współpracuję z firmami już na, na, na polu właśnie łącząc sztuczną inteligencję i gry dalej.
0: Ale dalej jesteś graczem i dalej ta, ta pasja do gier pozostała?
1: Oj tak, no powiedziałbym, e, chciałbym, że ciągle tak samo mocno, a niestety praca mi na to nie pozwala, ale w dalszym ciągu to jest moja metoda, ten radzenia sobie stresem i gdzieś tam Codziennie, powiedziałbym, po pracy sobie załączyć, na, na, przynajmniej na godzinkę jeszcze coś porobić.
0: I ta sztuczna inteligencja ci pomaga, wyręcza cię czasami.
1: Ehm, no, powiedziałbym w... tak, nawet jest jeden film, ehm, niedawno wypuszczony na, dookoła, dookoła, takiej taki jeden z inicjatyw, e, nazywa się Artificial Gamer, e, w, o evencie w San Francisco, który razem robiliśmy i to, no, dzieje się, powiedziałbym, tak.
0: No to mamy gry komputerowe, yy, mamy świat biznesu, mamy tego klienta końcowego, ale tutaj widzę, że również sędzia w konkursach yy, digital arts
1: Oj tak, co prawda teraz, no dosłownie, jak gdyby ktoś dzisiaj otworzył wiadomości z świata, to niekoniecznie to jest w pozytywnym świetle stawiane, ale powiedzmy od dwóch, trzech lat staram się też popularyzować sztuczną inteligencję poza dziedziną biznesu. Tutaj sztuczna inteligencja do tworzenia sztuki, czy to obrazów, filmów, nawet muzyki. No i oczywiście też dla sztucznej inteligencji, dla osób tej e, nierawno oczyznie, miałem przyjemność uczestniczyć w inicjatywie e, dla e, polskiego języka migowego. Robiliśmy e, cały projekt e, e, dotyczący właśnie tylko i wyłącznie w jaki sposób możemy pomóc. Więc dziedzin, który dotyka sztuczna inteligencja jest coraz więcej i właściwie codziennie odkrywamy, gdzie jeszcze może pomóc, bądź gdzie jeszcze nie powinna, tak? bo to też jest, jest ważny aspekt naszej pracy, zarówno badawczej, jak, jak i tej praktycznej
0: Wspomniałeś tutaj o różnych dziedzinach, no, wielu z nich już aktywnie działasz, wiele dziedzin jest jeszcze takich, gdzie, gdzie ta sztuczna inteligencja jest obecna i wiem, że to jest tylko kwestia czasu, żebyś tam również był obecny, ale może wyjaśnijmy na początku naszym słuchaczom, bo... Jak mówimy sztuczna inteligencja, to właściwie każdy mówi, a to już wiem, co to jest sztuczna inteligencja. No, wydaje nam się, że wszyscy to doskonale rozumiemy, więc pytanie może się wydawać wielu osobom trywialne. E, ale mam takie wrażenie, że nie do końca poprawnie tą sztuczną inteligencję rozumiemy. Czym ta sztuczna inteligencja jest, a czym właściwie ona nie jest?
1: Oj, a... To właściwie sprawdza się do bardzo fajnej tematyki, bo tak naprawdę dzisiejsze definicje w dalszym ciągu są budowane na podstawie definicji zbudowanych w latach 60., gdzie mówi się nie o komputerach, tylko o maszynach. Nie mówi się o programowaniu, ale dalej po prostu o maszynach, więc um, można by było powiedzieć, że sztuczna inteligencja ogólnie to są systemy komputerowe, które mają imitować... W, ludzkie myślenie, intuicje, bądź mają imitować ludzkie działania. Tak? I tutaj nawet w samej definicji jest już problem. Mianowicie dla każdego to może oznaczać zupełnie co innego. Tak? Osoby biznesowe zupełnie co innego. Dla, dla um, osoby, która nie ma wielkiej styczności z techn zaawansowanym technologiami też co innego. Więc to naprawdę jest to kategoria, jest to zbiór wielu technologii. Czy to um, technologie, które pomagają, prostu rozumieć świat za pomocą obrazów, um, bądź wideo, e, oprogramowanie, które pozwala rozumieć język naturalny, czyli język człowieka, i właściwie e, umożliwiać oprogramowa innemu oprogramowaniu e, działać na jego zasadzie. Bądź, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, czy to tworzyć e, muzykę, tworzyć obrazy, e, bądź choćby nawet raporty finansowe koniec końców. Więc to jest wielka, wielka dziedzina na za każdym, właściwie. No, co parę miesięcy jest dokładany kolejny bloczek dookoła tego. Jest to jeden wielki zbiór. Ale jeżeli też spojrzymy się, czym ona nie jest. Bo jedną z części mojej pracy zawodowej jest też demystyfikacja, tak? Nazwijmy tego, tego wielkiego pojęcia i, i mówienie, czym ona nie jest. Bo bardzo dużo osób myśli, o, na, szczególnie na podstawie filmów, które się pojawiały, że sztuczna inteligencja wszystko wie, mi się uczy. Nie, nie jest wszechwiedząca, nie uczy się samemu. Bardzo często, właściwie pierwsze projekty, jak ktoś zaczyna, to jest, nie wiem, klasyfikujmy zdjęcie pies czy kot i nagle okazuje się, że no, ta superinteligentna, sztuczna inteligencja jest bardziej sztuczna niż inteligentna, tak, więc e, dokładnie. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy, ze względu na to, że e, moc obliczeniowa, teraz potrzebna do uczenia naprawdę wielkich modeli, modele to są właśnie takie jakby nazwijmy kawałki oprogramowania, bloczki potrzebne do tego, żeby ta sztuczna inteligencja działała, jest tańsze. Więc tak naprawdę dzisiaj nawet nie tylko już wielkie korporacje mogą sobie na to pozwolić, a nawet licealiści, um, e, którzy nie mają w, m, systemów komputerowych dostępnych, po prostu wchodzą sobie do chmury i mogą sobie coś, coś już zrobić dookoła tego. Um, właśnie ta moc obliczeniowa pozwala to y, przełamać tą pierwszą barierę, ale też przeciętny Polak bądź Polka idąc ulicą, bardzo często widzimy, że nie wiem, pralka z sztuczną inteligencją, telefon z sztuczną inteligencją i nikt tak naprawdę nie robi tego kroku w tym się o co chodzi. A tak naprawdę często to są algorytmy, kawałki oprogramowania wbudowane już wewnątrz urządzenia i, i odrobina e, e, odpowiednio zaprojektowane urządzenie, które to wspiera tak naprawdę jakiś obliczeniową.
0: No właśnie tak. Słuchając Ciebie to tak się um, zastanawiam a... Bo mówi, że ta sztuczna inteligencja jest praktycznie obecna w wielu miejscach. Ja sama przyznam się, jadąc tutaj dzisiaj do studia, tak obserwowałam otoczenie wokół siebie i zastanawiałam się, ile jest takich miejsc, w których ta sztuczna inteligencja występuje, a nawet nie mamy świadomości tego, że ona jest, jest. No bo przyzwyczailiśmy się, że jest gdzieś tam w naszych smartfonach, y, mamy inteligentne y, oświetlenie, mamy sygnalizację świetlną, ale jest wiele takich obszarów, z których nawet nie zdajemy sobie sprawy, że ta sztucz, sztuczna inteligencja y, razem z nami funkcjonuje. Mhm.
1: Tak. Powiedziałbym przede wszystkim zależy też, no... Od miejsca pracy, też powiedzmy. Ja powiedziałbym, że w miejscu pracy najczęściej ona jest. I dla mnie sztuczna inteligencja, która jest jak najmniej widoczna, jest tym najlepszym przykładem. Tak? Ja to akurat jeden z moich szefów ma, ma takie motto, mówiące, że jego zadaniem jest sprawienie, żeby sztuczna inteligencja była nudna, bo nudne działa. I, i, coraz, i zgadzam się z tym. Im mniej widoczna i tak naprawdę podpowiadająca, ułatwiająca nam życie, tym lepiej. I tutaj, czy to mówimy, idziemy do lekarza, systemy, które agregują informacje dotyczące chorób, czy jedziemy na stację, na kontrolę badawczą z naszym autem, tak, na, na, na przegląd podjedyncze jakieś ma, malutkie yy, yy, dane wychodzące czy to silnika, czy, czy jakieś tam systemów auta razem skorelowane powiedzmy z czymś, co się działo, nie wiem, w y, y, tysiące kilometrów stąd i, i ktoś dostaje rekomendację, aha, to może być ci nie tak. To jest cały ekosystem tak naprawdę bym powiedział. A coraz częściej ja, jak, czy to na uczelniach, na polskich uczelniach, czy zagranicznych prowadzę zaszmy, kursy albo rozmawiam z studentami, jeden z pierwszych pytań zadaję co, czym dla ciebie sztuczna inteligencja? To jest raz, co myślisz, jak widzisz przejaw sztucznej inteligencji? A dopiero później zaczynamy właśnie mówić o tym, co, co jest tym najbardziej niewidoczne, tak? Ktoś wchodzi do sklepu, nie wiem, na, na, czy to platformy akcyjnej, czy do sklepu, i nagle pojawia się rekomendacja, inni klienci kupili. To też bardzo często są algorytmy oparte o sztuczną inteligencję, albo może ten kolor będzie pasował okularów, bądź tamten. Więc. Powiedziałbym, naprawdę do popisu jest, jest, jest olbrzymie i firmy nawet w Polsce na dzień dzisiejszy uczą się, gdzie dodawać elementy sztucznej inteligencji, czy to, żeby pomóc właśnie klientom, rozwiązać pewne problemy, czy żeby ich ta proporcja na rynek była jeszcze bardziej widoczna i, i atrakcyjna dla, dla potencjalnego konsumenta.
0: Czyli ta sztuczna inteligencja to nie jest właściwie jakaś tam fanaberia wizjonerów jakiś czas temu, którzy wymyślili sobie, że chcą mieć coś fajnego i, e, i takiego może nieziemskiego troszeczkę, bo tak się na początku nam ta sztuczna inteligencja kojarzyła, tylko jednak jest to coś, co faktycznie jest nam na co dzień w życiu bardzo potrzebne, w naszym życiu, w naszej pracy.
1: Tak, tutaj... I ważne jest, żeby mieć pewną dozę też podejść rozsądnie do tematu, bo zdarza się jeszcze dosyć często niestety, gdzie ktoś po prostu wrzuca sztuczną inteligencję hasło, żeby po prostu było, albo firma po prostu miała cel roczny, żeby wytworzyć jeden produkt, bądź usługę i żeby było AI po prostu gdzieś tam, czy SI, po prostu sztuczna inteligencja, żeby było dodane w portfolio, A więc do tego trzeba podchodzić rozważnie, ale tak, jest już dookoła nas, jest prawdziwa, przede wszystkim, czy to pomagająca nam właśnie w, kiedy jesteśmy chorzy, czy w szkole, też bardzo fajne pola do popisu, czy w instytucjach publicznych bądź nawet jak jedziemy autobusem, tak? Ktoś, e, ktoś tą trasę optymalizuje. Bardzo często już na podstawie danych zebranych e, nie tylko bezpośrednio przez tych kontrolerów, ale już to są naprawdę wielkie, wielkie zbiory danych, gdzie ktoś optymalizuje, już, już trasę e, bądź nawet samą budowę, rozbudowę miasta, tak? E, więc ona dotyka, e, dotyka już nas wszędzie.
0: I nie ma odwrotu.
1: Oj, to jest e, osobny temat, po, e, bym powiedział, podcastu. Czy jest powrót, czy nie? Nie widzę, nie widzę pola do popisu, żeby, żeby odwrócić się do tego. Um, też po prostu ze względu na to, jak, jakich gdzie, gdzie, gdzie nas dotyka. tak? Mm -hmm. Na dzień dzisiejszy jeszcze większość film dopiero zaczyna swoje podróże, e, swoją podróż sztuczną inteligencją. Um, e, młodzi ludzie dopiero zaczynają rozumieć to i uczyć się w tym kierunku, um, ale też załóżmy pozostała część społeczeństwa zaczyna rozumieć, w jaki sposób też ta sztuczna inteligencja może pomóc, więc tutaj nie ma mowy na razie na dzień dzisiejszy o tym, żeby, żeby to bo coś, co można odłożyć na półkę i, i już zapomnieć. A ja bardziej się obawiam właśnie położenia na półkę z jest, jest jak najbardziej realne.
0: Mhm. No mam nadzieję, że dzisiejszy podcast będzie jednym z tych, którzy pozwolą nam jednak w pełni zrozumieć to pojęcie sztucznej inteligencji i nie stanie się ona faktycznie tylko bazwordem, Ale jak sam tutaj powiedziałeś, no przyszłość to sztuczna inteligencja, i w tym biznesie ta sztuczna inteligencja będzie obecna coraz bardziej. Jaka jest rola tej sztucznej inteligencji w biznesie? Dlaczego firmy tak bardzo właśnie chcą być, no nie chcę powiedzieć trendy, ale może czasami to jest trochę takie trendy, ale żeby właśnie mieć tą sztuczną inteligencję, to co sam powiedziałeś, że czasami sobie dość tam, gdzieś tam w nazwie wpisują AI. Po co?
1: No, ja bym powiedział przede wszystkim e, wiąże się to, jeżeli chodzi o polskie firmy, albo ogólnie międzynarodowe e, firmy, e, wiąże się to z potrzebą automatyzacji. Z samym kosztem dostarczenia usług bądź produktów dla, dla, e, dla konsumenta. A firmy poszukują nowych sposobów po to, żeby albo dostarczyć nową wartość, albo żeby obniż, obniżyć swoje koszty e, e, związane z operacjami. I Coraz częściej się mówi o, o automatyzacji procesów biznesowych, o inteligentnej automatyzacji. Jeszcze parę lat temu um, na jednym z polskich uniwersytetów, gdzie, gdzie miałem przyjemność y rozmawiać z profesorami. Mówiłem, że mówi się o inteligentnej automatyzacji, ale jest więcej automatyzacji niż tej inteligencji. Teraz to już się powoli zmienia. Dla przeciętnego pracownika to może być asystent, który będzie tłumaczył dokumenty, e-maile, a nawet już nawet rozmowy kwalifikowane, całe rozmowy telefoniczne. takie, teraz my mamy, mówimy po polsku równie dobrze. Mógłbym mówić po angielsku, a słyszałabyś mój głos w języku polskim. Takie systemy już powstają. Z innej, z innej beczki, bardzo często są to systemy, które e, dajemy rekomendacje, może nawet predykcje tego tak, pracownikowi mówiąc, czy zwróciłeś uwagę, czy zwróciłeś uwagę na to, albo jeżeli zrobilibyśmy. E, e, przepraszam za zapomnienie, ale ten, ten case, albo tą sprawę klienta rozwiązałybyśmy w inny sposób, to, to moglibyśmy to rozwiązać szybciej, albo potencjalnie spodziewamy się opóźnień w łańcuchu dostaw. Jeżeli weźmiemy, dodamy załóżmy tam od dodatku opóźnienia, albo dodamy, dodamy powiedzmy, tam parę złotych więcej, żeby od innego dostawcy wziąć to, potencjalnie klient dostanie nasz produkt tydzień, dwa tygodnie wcześniej, tak? Więc te systemy działają dookoła nas. Coraz bardziej popularne, przede Wszystkim, że chodzi o Polski, o, 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 o Polskę, są to systemy też e, wspierające organizacje typu Shared share Services, które są w Polsce bardzo popularne, gdzie zagraniczne koncerny otwierają centry, centra usług wspólnych e, i tutaj skupiają się właśnie na automatyzacji. I bardzo dużym problemem jest, załóżmy, dostępność ekspertów którzy posługują się choćby wieloma językami. Powiem szczerze, no, ja po polsku i po angielsku mówię, ale moja ekspertyza to jest Python, JavaScript, C-Sharp i, i różne inne języki sztuczne. No niestety nie mówię w 10, językach, w 10 językach, czy tam w 5 językach i do tego potrzebuję pewnej pomocy i firma zamiast zasz, zasz próbować mnie sklonować, bo zatrudnić tam 10 innych ekspertów, może wziąć jeden taki właśnie różowalny bloczek i, i wdrożyć do swojego programowa do, do programowania i, i pomóc pracownikowi. Dzięki temu tak naprawdę wykorzystujemy takiego pracownika, po to, dlaczego zatrudniliśmy. Nie, nie zatrudniamy go, bo mówisz tylko wyłącznie językiem, tylko ponieważ masz pewne doświadczenie, ekspertyzę, albo zaszmy z powodu kreatywności i, i uwalniamy tak naprawdę ten, ten potencjał w, pracy, w pracowniku. Przykładów jest naprawdę co mnóstwo, czy to właśnie od, od dokumentów, bardzo, bardzo stary przykłady. Jeden z pierwszych takich w biznesie polegał na tym, żeby umożliwić systemom komputerowym rozumieć, co to jest za dokument, od kogo, dla kogo i dlaczego i o jakie pieniądze mówimy ile produktów. Tak zwane systemy OCR, ICR, IDR. W dniu dzisiejszym możemy zadać pytanie, które z tym komputerowi, który przeszuka miliony baz danych, to znaczy miliony odnośników danych i da nam odpowiedź i powie, dlaczego jeszcze doszło do takiego wniosku i dzięki temu ja jako pracownik nie muszę spędzać godzin, przepraszam, gulując tak naprawdę własnych własnych baz danych, czy szukając po tych dokumentach. To się dzieje, ja mogę się skupić na rozmowie z klientem o, o jego potrzebach, czy o jego problemie i gdzie, gdzieś tam pojawi mi się pop-up to powinno być zostać zaproponowane potencjalnym klientowi.
0: No to z tego, co mówisz, to tak naprawdę ta sztuczna inteligencja odpowiada na wyzwania XXI wieku i ma nam pomagać, a nie nas zastępować.
1: Oj tak, ja przede wszystkim lubię właśnie taki sposób myślenia, tak, że, że ona ma pomagać bardziej. Um, problem jest taki, że jak jest zjawisko dużych danych, tak big data po angielsku, um, przedsiębiorstwa, niezależnie od rozmiaru, zaczęły gromadzić olbrzymie ilości danych. I to są dane, czy to właśnie w systemach, czy to dane w dokumentach. I doszło do sytuacji takiej, że coraz trudniej pracuje się z takimi danymi. Dosłownie zatrudniamy już specjalistów, którzy, których jedynym zadaniem jest wiedzieć, gdzie poszukiwać informacji. Um, za pomocą sztucznej inteligencji, czyli właśnie analityki danych, predykcji, klasyfikacji, jesteśmy w stanie wyjątkowo skrócić czas poszukiwania danych, a bardzo często też dokonywać predykcji, jak będzie bliska przyszłość wyglądała i jakie akcje powinny być wykonane, żeby, żeby osiągnąć skutek, który, który chcielibyśmy osiągnąć, zamiast próbować zgadywać.
0: My Polacy, no czasami mamy takie troszeczkę, powiem szczerze, takie trochę poczucie niedowartościowania, prawda? Więc wydaje nam się, że u wszystkich na zewnątrz wszystko świetnie działa i wszyscy są świetni ekstra i super. Natomiast my sami nie widzimy wartości w nas. Ale jak tak patrzę dookoła, no to jednak w Polsce mamy mnóstwo fantastycznych, zdolnych, kreatywnych ludzi. I wydawałoby się, że no... Jest ogromny potencjał, żeby rozwijać chociażby tą sztuczną inteligencję. Moje pytanie jest więc następujące. Gdzie my, jako Polska, plasujemy się na tle innych krajów, jeśli chodzi o stopień zaawansowania sztucznej inteligencji? Czy faktycznie jeszcze długa droga przed nami, że musimy się wiele nauczyć? Czy może wręcz przeciwnie, nie ma się czego wstydzić?
1: Oj, a... Um... Absolutnie się z tym zgodzę, bo zarówno jak rozmawiam z, czy to z polskimi przedsiębiorcami, czy, czy studentami, studentkami, bardzo często się pojawia takie pytanie, jak, jak my tam mniej więcej wyglądamy. Powiedziałbym szczerze, mamy powód do dumy. Mamy niesamowity potencjał, jeżeli chodzi zarówno o, o stronę biznesową, jak i... Jak i Rozwój, rozwój samego kraju dookoła tego. Mamy, są firmy, które są już znane na całym świecie, są produkty, które są znane na całym świecie. Niekoniecznie o tym się mówi w Polsce, ale ktoś wie, że, że coś takiego powstało. Bardziej to jest kwestia budowania Narodowej dumy i powiedzmy dookoła, trochę marketingu bym powiedział, potrzebne byłoby, żeby, żeby pokazać naszą wartość. W raporcie zeszłego roku, robionym przez organizację Digital Poland, raport nazywał się State of AI, Według raportu jesteśmy siódmym krajem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę specjalistów pracujących bądź rozwijających dziedzinę sztucznej inteligencji. Nie jest źle.
0: Drodzy Państwo, M naprawdę mamy się z czego cieszyć, i być dumni.
1: Właśnie, właśnie. Nie jest źle, Mogłoby być lepiej. Um, dlatego też um, jest całe grono osób podobnych jak ja, które postaram się popularyzować to jako dziedzinę, czy to rozwoju, czy, uh, czy potencjalną ścieżkę kariery. Um, ale mamy, mamy pole do popisu. Są też niektórzy czołowi nawet na, na polu międzynarodowym, specjaliści też już to Polacy i jesteśmy, jesteśmy rozpoznawani przede wszystkim przed tym. Dla mnie, co jest ważniejsze, mam przyjemność rozmawiać z studentami, studentkami właściwie z całego kraju i widzę, że to jest nurt i dziedzina, która coraz bardziej nabiera tempa. Ludzie widzą w tym nie tylko jako dziedzinę techniczną. O, muszę być deweloperem, tak? Muszę, muszę umieć programować. Ale są potrzebne całe mnóstwo różnych e, e, osób, które będą się tym zajmowały i coraz więcej osób patrzeć na to, jako potencjalnie fajną karierę, bądź fajny biznes do dotrwać w kraju i przez to, że mamy internet, z kraju można dostarczyć to no, właściwie na cały świat. Tak?
0: Mm -hmm. e, powiedziałeś tutaj o karierach. To jest ciekawy wątek, o który zahaczyłeś, bo też chciałabym troszeczkę nad tym e, się zatrzymać. E, ja w ogóle taką przygodę ze sztuczną inteligencją rozpocząć. E, czy, nie wiem, trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, umiejętności, żeby w ogóle wejść w ten świat sztucznej inteligencji?
1: Ja bym powiedział tak naprawdę, to się wszystko zakłada... E, od strategii samego, samego kraju, tak? W 2019 powstał projekt... Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, która dawała pewnego rodzaju ramy tam, bo było dużo pieniądze. Tak naprawdę Polska ma strategię do roku 2027 dotyczącą czy to instytucji publicznych, edukacji, badań i rozwoju, wspierania polskiej przedsiębiorstw. I tak naprawdę te ramy już mamy. Jesteśmy jednym właściwie z pierwszych krajów na całym świecie, które mają już, mają już takie programy wdrożone, które mają ułatwić. To jest raz. A prawda jest taka, że nikt nie zastąpi tak naprawdę tej własnej takiej inicjatywy. I czy na dzień dzisiejszy osoba bez doświadczeń technicznego może w to wejść? Absolutnie tak. Znane jest całe mnóstwo przypadków, gdzie e, nawet w moich, własnych zespoł w moich zespołach, e, gdzie ja mam pracowników właściwie z wszelkich dziedzin, z e, wszelkich e, dziedzin życia bądź nauki, którzy zajmują się na dzień dzisiejszy sztuczną inteligencją. a żeby zacząć przygodę, czasem wystarczy spędzić po parę godzin tygodniowo przed komputerem, tak naprawdę patrzeć, e, e, czytać pewnego rodzaju prace. A nie do końca naw nawet trzeba być dobrym, tutaj wiem, że parę osób, e, e, zwróć mi na to uwagę, ale nie do końca zawsze trzeba być dobrym w matematyce, jeżeli wiemy, jak układać te bloczki i załóżmy, czy pomagać deweloperom programistom i wdrażać w biznesie. Wartość jest, jest też dla takich osób, tak? czy, to, czy to architektów, więc materiał jest przede wszystkim, to też jest fajne, materiału dostępnego dla przeciętnego Polaka, nawet w języku polskim jest coraz więcej. Właściwie w, z każdym miesiącem ilość rośnie. To jest bardziej kwestia inicjatywy, czy to wywodzącej się z miejsca pracy, bądź edukacji, no i niestety, no nikt nie zastąpi tego, żeby, żeby się i nauczyć się, ale jeżeli no, powiem szczerze, jednych z absolutnie naj, najlepszych deweloperów, programistów, jakie w życiu spotkałem, to są bardzo często nastolatkowie, którzy um, przeczytali kawałek i zaczęli czytać coraz dalej, coraz dalej i, i to jest kwestia tylko tak naprawdę udostępnienia możliwości y, też bardzo często pracownikom i, i pokazania im, że to jest przyszłość I, i takie programy właśnie, one się nazywają citizen developer, czyli budowanie właśnie świadomości i umiejętności technicznych, bądź e, miękkich, wewnątrz, wewnątrz organizacji zaczynają się. Kwestia jest po prostu roz, roz, rozejrzenia się, bardzo często wpisania w wyszukiwarce sztuczna inteligencja jak zacząć. A coraz więcej um, infrastruktury technicznej, um, coraz więcej nawet przykładów jest już dostępna. Um, to jest na całym świecie to jest niesamowicie aktywna um, społeczność, bym powiedział, która czy to poszukuje, czy nawet, która tylko wspiera po to, żeby, żeby się edukować dalej. Dla mnie właśnie, ja będę mówił o tym przykładzie związanym z, z, z Polskim Językiem Jego. Zabrała się grupa ekspertów, z polski film razem i stwierdziła, hej, mamy problem um, z polskim językiem migowym. Polski język sam sobie jest ciężki, a dopiero polski język migowy jest, jest bardzo specyficznym PJM, jest bardzo specyficznym językiem. Nie ma tak naprawdę, jest, nie, nie, ma, nie ma takich wielkich programów, więc zróbmy coś z tym i, za, mhm. i e, tutaj organizatorki zaczęły szukać ekspertów i zaczęły szukać właściwie ludzi, którzy mogliby w tym udział brać. I to nie tylko byli eksperci, którzy już siedzą przed sztuczną inteligencją, przed uczeniem maszynowym od lat. To były osoby, które dopiero zaczęły swoje przygody i czasem zadawały, czasem, ja się śmieję, że wystarczy jedno, potencjalnie jedno ważne pytanie, a, a co jeżeli nie zadziała. A w jaki sposób to zmieni moje życie? I nagle się okaże, że 10 osób, które patrzą, wyłącznie piszą liniki kodu, zaczynam zadawać sobie pytanie, ok, a co z elementem ludzkim w tym wszystkim? Więc e, jeżeli ktoś chce rozpocząć przygodę, to, to właśnie wystarczy dzisiaj i wystarczy dostęp do, do klawiatury, czy do telefonu e, komórkowego.
0: Czyli to wcale nie jest tak, że tylko umysł ścisły, tylko geniusz matematyczny może zajmować się sztuczną inteligencją? Tylko, no właśnie. Czy to jest dla każdego?
1: Absolutnie tak. Absolutnie tak. Um, Wiadomo, osoby bardziej o umysłach ścisłych będą bardziej pracowały w, w tej przestrzeni badawczorosowej. Tam rzeczywiście niestety jest potrzebna matematyka i to często bardzo mocno wykreślające, poza to co się uczy przeciętnego studenta bądź studentkę w Polsce. Ale jeżeli ktoś nie ma, nie jest tak bardzo ścisły, to też są, są potrzebni architekci, osoby, które będą projektowały te rozwiązania albo nawet będą zadawały, pomagały biznesowi w czy to w marketingu wewnętrznym, czy w, w analizie samych procesów biznesowych bądź nawet budowaniu właśnie świadomości, czy to w przedsiębiorstwie czy, czy w społeczeństwie. Tak, więc. Dla, Dobrze, dla wydaje
0: mi się, że teraz już nie jedna osoba zapewne jest bardzo tym zainteresowana. No to teraz y, pójdźmy krok dalej. My chcemy rozpocząć przygodę ze sztuczną inteligencją. Na jakie trzy pytania warto sobie odpowiedzieć na samym początku?
1: Oj, a, to jest tak. A, pierwszym pytaniem przede wszystkim, czy mamy dane do nich? A, ta inteligencja nie bierze się z niczego. Ta inteligencja bierze się z odpowiednio zabezpieczonych, ustrukturyzowanych danych dotyczących załóżmy tego, co my jako przedsiębiorstwo robimy, bądź my jako organizacja byśmy chcieli osiągnąć. Bez danych niestety bardzo rzadko e, można coś, cokolwiek uzyskać i te dane też muszą być odpowiedniej jakości, odpowiedniej, um, też odpowiedniej ilości, nie chodzi zaś o to, żeby mieć pewność, że one reprezentują, ja to nazywam życiu, istotą biznesową, reprezentują rzeczywiście to, kim jesteśmy bo to, co chcemy osiągnąć, ale też są e, bezstronnicze. Um, bardzo często to jest wielki problem dla nas. I też, czy są odpowiednie jakości, które pozwalają nam, żeby um, to rozwiązanie sztucznej inteligencji, które wdrożymy, um, w długim okresie czasu też działało, tak? Żebyśmy nie musieli go zmieniać bardzo często. Więc, czy da się osiągnąć sztuczną inteligencję bez danych? Tak. Um, są firmy, które szczególnie przede wszystkim dostawcy usług chmurowych, firmy, które już wytrenowały na podstawie jakichś tam innych danych, systemy i można dosłownie się podpiąć i załóżmy wysyłając dokument płacimy tylko tam załóżmy parę eurocentów albo nawet i mniej za to, że ktoś inny już wytrenował tą sztuczną inteligencję, żeby, żeby przeprocowała nasz dokument, za, dla przykładu. To, czy mamy dane, to jest pierwsze. Drugi, czy mamy ekspertyzę. Bardzo, bardzo często spotykam się z takim, że weźmy sobie sztuczną inteligencję, włożymy i nagle cały biznes jest oparty o sztuczną inteligencję. To niestety nie działa tak. Czy można zacząć od jednej osoby? Tak. Badania wskazują, że tak naprawdę dobre zespoły, już takie naprawdę techniczne, zaczynają się od, od 40 osób. Więc czy można zbudować komórkę sztucznej inteligencji mając jedną, trzy osoby? Jeżeli mówimy o, o innowacji bardziej takiej operacyjnej, jak najbardziej, szczególnie jeżeli są blisko powiązane z zespołami automatyzacji samego, samego przedsiębiorstwa, ale też właśnie za tym idzie też... Całe mnóstwo technicznych i nietechnicznych ról, które trzeba zbudować w organizacji albo na które trzeba y, przygotować organizację. Bardzo rzadko to są tylko, potrzebuje e, programistę bądź analityka pro, e, e, analitykę biznesowego. E, bardzo często za tym idzie szereg kolejnych ról, więc czy da się bez, 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 bez. nie posiadając wewnętrznego talentu, można powoli go rozwijać, po prostu już są firmy specjalizujące się w pomaganiu przedsiębiorstwom w osiąganiu czegoś takiego. No i trzecie, też mało popularne pytanie, pytanie, które jest dla mnie prawdopodobnie pra najważniejsze, czy rzeczywiście potrzebuje też inteligencji? Bo sztuka dla sztuki, a przedsiębiorstwa, które po prostu chcą być AI, po to, żeby, żeby mieć AI gdzieś tam, to niekoniecznie w tym droga bardzo często sztuczna inteligencja jest bardzo często łatwa do przygotowania demo jakiegoś tam szczególnie jak przychodzi handlowiec i mówi tutaj za, za, za tak super szybko, to się w ogóle bezkodowo i tak dalej. A to działa, ale w bardzo określonych przypadkach. A, a To co nas załóżmy nowoczesne media uczą to jest, że, że po prostu bierzemy sobie bloczek nazwany sztuczna inteligencja i nagle wszystko zaczyna się samemu. A, i jednym z najważniejszych rzeczy jest tak, czy będziemy mieli z tego uzysk, bądź wartość dodaną dla, dla konsumenta, wartość dodaną dla, dla pracownika, i czy rzeczywiście tego potrzebujemy. To um, tak, kiedyś współpracowałem z Komisją Europejską i jednym z ciekawszych, pierwszych pytań, które właściwie padały, bo to, um, to jest taka rada, która doradzamy jako eksperci, tak naprawdę przy budowaniu przyszłych polityk. jedno z pierwszych pytań było, ile um, w, w programowaniu jest coś, co się nazywa statementem, tak? Czyli jeżeli coś wystąpi, to zrób to tak. Ale to takich właśnie tych instrukcji, jeżeli coś to tam, to już jest sztuczna inteligencja, tak? No i tak naprawdę nie był w stanie podać odpowiedzi ze względu właśnie na definicję. Ale czy rzeczywiście potrzebujemy przyłożyć tą, tą naklejkę AI wszędzie? No niekoniecznie. Tutaj bardzo mi się podoba akurat z inicjatywy samej Komisji Europejskiej, która mówi, że. Już powstają pewne projekty, że w których dziedzinach życia sztuczna inteligencja może podejmować decyzje za nas, a w których dziedzinach życia już nie może. Także zawsze musi być ta osoba na samym końcu procesu, który powie, nie wiem, czy nacisnąć przycisk, czy nie. Jeżeli załóżmy, nie wiem, klawisz enter, żeby dać komuś przydzielić zdolność kredytową, bądź nie, bądź odpowiednią formą ubezpieczenia. Już powoli są nawet takie rzeczy rozpatrywane. Takie
0: poczucie kontroli trochę nad tą sztuczną Tak, tą inteligencją. właśnie.
1: Tak, mm, Fajnie się buduje produkty i usługi właśnie o, o nowoczesne technologie, ale koniec końców no, ktoś to musi dostarczyć, ktoś to musi utrzymywać i to musi działać dłużej niż te parę miesięcy po, po pierwszym demku, um, bo... Y Później będzie oczekiwanie, że rezultatu, który będzie powtarzalny, tak? I który będzie wytłumaczalny też bardzo często. Dlaczego um, um, droga firmo, um, wasz system podjął taką, a nie inną decyzję na, na mój temat, tak? Um, i, I to też są bardzo ważne dyskusje dokładnie. tego, więc właściwie to jest jedno z najważniejszych pytań, które zawsze mhm. Zadaj pytanie. Czy da się zrobić coś łatwiej? Albo czy da się zrobić coś w inny sposób, zanim pójdziemy ścieżką sztucznej inteligencji? Bo nie zawsze ona jest łatwo, miła i przyjemna um, e, i tania, powiedzmy sobie szczerze. Um, Niemniej jednak otwiera nowe możliwości dla, dla przedsiębiorstw, które, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze nawet 3-5 lat temu, no, rzeczy, które były uważane za absolutnie niemożliwe.
0: Mhm. A jakie wyzwania stoją przed nami, przed sztuczną inteligencją w najbliższych latach?
1: Oj, um, prawdopodobnie największym wyzwaniem tak naprawdę teraz dużo przedsiębiorstw jako, jako firmy zadają sobie pytanie, gdzie tak naprawdę um, mogą mieć uzysk z sztucznej inteligencji, z tej inwestycji, tak? Um, I największym wyzwaniem jest powiązanie możliwości technicznych um, z, z prawdziwymi problemami biznesowymi. To jest, to tak naprawdę jest cały przemysł zbudowany dookoła tego, już bym powiedział. Um, w jaki sposób łączyć właśnie intuicję człowieka z predykcjami sztucznej inteligencji, czy w jaki sposób budować nowe usługi oparte o tak zwany self-service, czyli że czy samemu właściwie wykonujemy czynność, na którą wcześniej musielibyśmy komuś zapłacić, w jaki sposób automatyzować. Więc to jest jeden problem. Drugi problem jest też związany z to, co mówiliśmy sobie na samym początku, czyli z świadomością społeczeństwa, świadomością też pracowników. Czym sztuczna inteligencja jest? Co ona dla mnie robi? I um, bardzo często, jak kiedyś e, e, sztuczna inteligencja wchodziła do Polski, powiedzmy, e, padały pytania, czy sztuczna inteligencja, jak, jak na, na, na filmach, e, kiedyś e, wejdzie i, 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 i przejmie kontrolę nad światem, załóżmy. Tak? No, na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy takiej. E, są prace badawcze na tym, żeby to się nigdy nie wydarzyło i oczywiście są dwie strony, dwie grupy, które mówią, że tak będzie, druga grupa, która mówi, że nie, ale forma, pewna forma kontroli oraz zdrowy rozsądek. tak? One nie biorą się z niczego, one biorą się z popularyzacji tematyki, to jest raz. Dwa, też dla ta inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana właśnie nie tylko do pomocy, ale też już Myśmy sobie przed, przed rozpoczęciem właśnie na przykład o klonowaniu głosu, tak? Już nie tylko dobrze aktorzy, bym powiedział, tak? My to nazywamy, że uży używają tych tej, tej zdolności. Potrzebne są nowe sposoby zarządzania ryzykiem, choćby nawet. Coś zupełnie nowa dziedzina życia, mhm. bym powiedział, i, i, i biznesu.
0: Więc nie pozostaje na nic innego, jak oswajać się coraz bardziej z tą świadomością sztucznej inteligencji, absolutnie się jej nie bać, widzieć w tym wartość, no i patrzeć odważnie w przyszłość.
1: Oj tak, e, patrzeć odważnie w przyszłość, a nawet patrzeć się w, 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 Tak jak to zrobiłeś, rozejrzeć się dookoła, zadać sobie pytanie, w jaki sposób... To coś, na co się właśnie teraz patrzę, zostało zautomatyzowane.
0: Drodzy państwo, więc od dzisiaj rozglądamy się uważnie dookoła i szukamy, gdzie ta sztuczna inteligencja nam może jeszcze bardziej pomóc, bo po to jest, żeby nam pomagać, absolutnie nie po to, żeby nam przeszkadzać, jak już ty e, o tym wspomnieliśmy. Marku, dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie.
1: I ja dziękuję przede wszystkim za, za możliwość i jeszcze raz zachęcam absolutnie wszystkich do, do rozwijania się na tej ścieżce, czy to profesjonalnie, czy hobbystycznie, czy po prostu po to, żeby zobaczyć, co to jest. Dziękuję ci jeszcze raz i mam nadzieję do usłyszenia wkrótce.
0: Państwa zapraszam do pozostawienia pytań w komentarzach. Napiszcie, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Jeśli macie jakiekolwiek pytania i chcielibyście jeszcze yy, zagłębić się bardziej w ten temat, proszę napiszcie wszystko w komentarzach. A ja już się z wami żegnam i do usłyszenia następnym razem.